0: Téma ESG neboli ESG stále více promlouvá do řízení firm a do investic. Je to ale také téma, kterému mnoho podnikatelů pořád nerozumí a které se do značné míry týká hlavně velkých firm. S Danielem Petráskem Steinu si povíme, jak nad tím ve firmě přemýšlet, pro koho to vlastně je a jakou roli v tom hraje i kvalitní reporting. Pane Petrásko, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak co to pro běžnou českou firmu dneska znamená ESG?
1: Tak nutno asi rozlišovat pro jak velkou českou firmu a jestli je to pobočka zahraniční nebo ryze česká firma. Jsou tam rysy, které které jsou stejné pro všechny, ať už jsou velké nebo malé organizace. Pak je tam určitá regulatorika, která přichází zejména potom z Evropské komise transformovaná do takové té zkratky CSDD která začíná nařizovat konkrétní způsob reportingu a konkrétní způsob, jakým, jakým způsobem má vlastně ta firma si dělat a, a, a řídit transformaci, tak aby ten reporting nebyl jenom, jenom reporting, ale aby, aby ta celá iniciativa šla v duchu trvalé udržitelného rozvoje.
0: Jak na tom jsou firmy v Česku v rámci tohoto tématu? Je to už něco, co je běžná praxe, nebo se k tomu teprve dostáváme?
1: Tak je to jako v jiných oblastech, dá se to rozdělit do několika kategorií. Jsou to firmy, které již v minulosti byly pod nějakým jiným typem reportingu nebo regulací, bylo to takzvané to NFRD, to znamená nefinanční reporting velké firmy, řekněme několik desítek firm, které již několik let ten reporting zpracovávat museli, což je jedna kategorie, kde i to povědomí a principy těchto věcí jsou nějakým způsobem už zakořeněné v těch firmách, pak je druhá oblast firm, které s tím budou muset začít, které budou v té fázi v roce 2024 a 2025 a dalších let. No a pak je tady třetí taková skupina, a té, té se dá třeba říkat early adopteři, to znamená firmy, které mají ve svém DNA více zakořeněnou trvalou udržitelnost, snaží se, i když, i když nejsou ještě povinni, v rámci rámci těch regulací dělat nefinanční reporting o trvalé udržitelnosti, tak to již dělají z různých motivů. No a pak je samozřejmě skupina firm, které to berou jako jakýsi další prvek bydokracie, tak jako byly v minulosti celá řada jejich jiných regulací, nejme třeba GDPR a další, které vyčkávají na to, až to skutečně budou muset udělat. Takže takové čtyři skupiny bych asi viděl.
0: Já rád do rozhovoru o podobných tématech dávám i tu ryze osobní lidskou stránku. Co vás na tom tématu ESG baví?
1: Tak je to to věc, která to, to ESG nebo ESG, není to jenom regulatorika, není to jenom nějaký set pravidel, ale musíme se podívat na to, proč to vlastně vzniká a proč je na to takový velký tlak v poslední době. A já osobně zatím vidím tu velkou reakci, řekněme planetární lidí, kteří se věnovali v minulosti, ať už vědci, takovým těm těm faktorům jako klimatická změna nebo zaměstnávání dětí a dalších negativních faktorů, tak je to svým způsobem obraná reakce lidí a firem, a která je nevyhnutelná, protože my můžeme nadále organizovat ekonomiku a, a průmysl a dopravu tak, jak to bylo donedávna. Nicméně některé faktory, které se dějí, jsou už dneska i z vedeckého hlediska nespochybnitelný. Už menšina lidí pochybuje o tom, že člověk, má a měl a bude mít vliv na to, jak životní prostředí kolem něj vypadá a bude vypadat a když se bude zhoršovat, tak to samozřejmě sebou ponese vyšší náklady na tu mitigaci a, a tady se dostáváme k tomu, proč je to už dneska nutnost, protože buď to my si trošku sáhneme do svého komfortu, změníme určitý, určitým způsobem své spotřební chování, výrobní chování, dopravní a další, anebo v blízké budoucnosti bude muset zaplatit mnohem víc, protože to prostředí bude zdevastovanější, budou vyšší náklady na, na vůbec získávání základních surovin, energie a podobně. Takže je to, je to poprvé, co si myslím, že je tady trend, který má vědecký základ, který má i vědecké Průměty do budoucnosti a různé scénáře, pokud se udělá to či ono, tak jaký to bude mít dopad. A to, co mě se na tom jako strašně líbí, že to je deterministická disciplína. Že hodně těch věcí, které jsou v ESG, hlavně teda v té části to to E, se dají spočítat, dají se udělat různé analýzy dopadů a podobně.
0: Do jaké míry to ty firmy dělají, protože musí, je to nějakým způsobem nařízeno, do jaké míry to dělají z nějakého svého přesvědčení, že to je správná věc, kterou chtějí dělat. A jak moc do toho vstupuje ještě další faktor, který v tom vnímám poměrně hodně, a to je marketing. Protože dneska se v rámci marketingu hodně s tím slovem udržitelnost pracuje a tak dále. Tak jakou roli to všechno v tom hraje?
1: Tak zase, buďme realisté, většina těch firm nebo i jedinců, protože firma není nic jiného než, než soubory jedinců, kteří rozhodují o nějakých, o nějakých činnosti a vykonávají nějakou ekonomickou aktivitu, tak většina lidí se na to pohlíží skutečně jako na něco, co, co je tady, když to přeženu, co přijde z Bruselu a, a, a co přichází od od nějakých, nějakého zákonodárství, Evropské komise. Čím jsou ty firmy dneska tlačeni, motivováni? Jsou to různé, různé věci, jsou, že dneska není to jenom o tom, že vy byste třeba měl šetřit energii nebo, nebo získávat zdroje jiným způsobem, ale je tady ten, ten prvotní tlak, jde dneska na banky, kteří vlastně už dneska začínají rozhodovat o tom, jaké dají úrokové sazby organizacím, které jsou, řekněme, nebo začínají se chovat trvaly, udržitelněji, protože oni mají také svoje, svoje KPIčka na to, že musí mít určitou část úvěrového portfolia postavených na tom, že posuzují konkrétní projekty, jaké budou mít dopady. Jaký, jaký mají vliv, ať už na, tu, na to životní prostředí nebo na takový ten well-being zaměstnanců, ale nebo i, i lidí v okolí těch podniků. A to už se děje dneska. Jsou i firmy, které se snaží, snaží být v tom takovými těma, těmi hvězdami a dokonce si ji počítají, že když, když tu trvalou udržitelný rozvoj budou brát vážněji, tak, tak si dokážou sahnout na levnější peníze, což jim zpětně zaplatí ty iniciativy, které do toho mohou vkládat. A zmínil jste potom tu roli toho marketingu. Já bych to možná rozšířil i, i o tu oblast toho PR. A, a to je ten vliv toho, že dneska už je tady nějaká mladší generace, která vyrůstala ne v takovém tom tabuizování, že že planeta není zelená, je modrá a, a tání ledovců není způsobené s hladinou oxidou delčitého a jinýma, jinýma skleníkovými plenama, ale už poměrně jasně vědí, že ty věci mají spojitost a, a oni si potom při svém rozhodování, pro koho třeba budou pracovat, tak už se rozhodují o tom, která firma to myslí, ten, tu, tu svoji odpovědnost, vážněji a která která méně. A a je to i to PR těch firm, které které se snaží to na ten trh dávat tak, aby nejenom třeba měli levnější peníze, ale by měli talentovanější lidi, aby měli snažší přístup na trh práce.
0: Jak se tam mluvil o tom, že většina firm to možná vnímá jako něco, co přichází z Bruselu a není to vnímání úplně nejpozitivnější jak je nadchnout, když
1: to vnímají takhle? <laughs> to, je, to je velmi dobrá otázka. Tak když pominuty ty faktory, co jsem zmiňoval, ty, jak, jako jsou peníze, tak určitě to jsou, um, jsou ti lidé, že, že um, ten, kdo se bude více snažit a bude více se zaměřovat na, na tu svoji stopu, a teď nemyslím jenom uhlíkovou, ale celospolečenskou ve svém ekonomickém chování, tak tak může mít lepší šance skutečně na ten trvale udržitelný rozvoj je i o tom, že ta firma by měla být trvale udržitelná, že by tady měla být nejenom 10 nebo 20 let, ale že by tady měla být ideálně velké desítky let nebo nebo věčně. Tak tím tím motivátorem je i to, že pokud vy pomáháte přežít tomu okolí, tak ta vazba je taky zájemná, tak to okolí potom dává větší šance na to, aby, aby váš ekonomický subjekt tu byl déle.
0: Co v tom konkrétně děláte vy e, ve vaší firmě Tain?
1: Tak e, já bych to rozdělil asi na dvě oblasti. Jedna je, že my jsme e, firma sestávající z několika e, středních a, a, a malých firm zaměřených ať už na technologie a nebo i na ten průmysl, tak to je ta jedna oblast, že my jsme nastartovali iniciativy taky ESG a transformace v tomto roce a s tím, že bychom chtěli vydat první i report o udržitelnosti v tomto roce a v příštím roce a, a to velmi kvalitní. A druhá věc je, že my jsme technologická firma a ty firmy, které skutečně mají to dělat zodpovědně, tak potřebují k tomu mít nejdřív nějaká data. A tam je ten prostor pro naší organizaci, kdy my máme jednak vznikající konzultační tým a zároveň i softwarové řešení a nadstavby které pomohou právě velkým a v návaznosti potom i těm středním firmám, které budou povinni v tom, v tom reportingu implementovat řešení, které jim bude kontinuálně ty data sbírat, řídit, třídit, vyhodnocovat, dělat různé scénáře, tak aby se právě vedení těch, těch firm a majitele mohly kvalifikovaněji a velmi kvalifikovaně rozhodovat o tom, které iniciativy má smysl dělat, v jakém časovém horizontu to přinese co a podle toho mít větší šanci na to jednak vědět, že ty peníze, které investičně budou dávat do různých projektů v rámci udržitelnosti, tak jakou mají návratnost, porovnávat je mezi sebou a podobně. Takže my jsme organizace, která která vlastně staví poradenský služby, ale zároveň potom i to řešení, které pomůže potom těm velkým organizacím si ty projekty a vůbec, vůbec ESG oblast a nejenom ten reporting více automatizovaně řídit do budoucna.
0: Hmm. Když mluvíte o těch datech, jaká data to například jsou?
1: Tak je to široké spektrum dat, Když budeme mluvit o těch datech, které jsou spojené třeba s takovou nejvíce viditelnou stránkou ESG, což je třeba ta dekarbonizace nebo uhlíková stopa, tak jsou to vlastně všechny informace, které vy máte z toho, jakým způsobem spotřebováváte energie, ale třeba i vozový park, stejně tak potom informace o tom, jaké jaké máte rozložení zaměstnanců, nejenom pohlaví, ale i ve vedoucích funkcích, takzvané ty dobrovolnické hodiny a podobně. Je to to poměrně jako široký set dat, jdoucí ať už z budov nebo z z toho majetku nebo z hospodářství, které ty firmy mají a provozují, své pobočky, vysílače, automobilové parky, a, a další, ale jsou to potom i informace jdoucí z těch finančních systémů, z RP systémů, z HR systému, které eh, už není jako jednoduché eh, konzolidovat jenom na bázi nějakého, nějakého sprečítu nebo na, na bázi nějaké další tabulky, eh, která a jednou za roky vytvořit nebo aktualizovat pro účel je reportu, ale potřebujete na to mít eh, automatizované kvalitní řešení kdy my v této oblasti spolupracujeme například s firmou IBM.
0: Jak to funguje v praxi? Protože teď se to přesně popsal, to je spousta zdrojů různých typů druhů dat. Některý pravděpodobně nebude vůbec jednoduchý získat nebo nějakým způsobem uchopit. Tak jak to funguje v praxi, aby je ta firma měla, dejme tomu nějak na jednom místě a dokázala s nimi pracovat?
1: Tak v praxi je to o tom, že, se, že, že v rámci té firmy musí vzniknout ať už integrací, anebo i třeba instalací jednak nějakých čidel nebo, nebo datových můstků, datových úložišť o těch, těch datech, které jsou z intervalových měřidel, od dodavatelů a podobně, tak, tak musíte vytvořit nebo prointegrovat, to je ten exotem za relativně úsporných investičních a provozních nákladů a vytvořit nad tím, nad tím tu, tu nadstavbu pro tu interpretaci dát a i pro tu možnost toho reportingu, kdy potom zase velkou výzvou je, že v rámci toho, co se do, do tak přichází, metodika, takzvaná SRS, která, která bude v rámci tohoto roku schválená a pak implementována i do těch legislativních rámců jednotlivých členských zemí Evropské unie. Krom toho jsou tady další metodiky a ta velká organizace potom třeba má povinnost reportovat vícero druhama metodiky a tam už se velmi složitě obejdete vz nějaké automatizace a podpory informačního systému, což je něco, co, co my umíme, co v rámci těch nadstavb je nativně dodáváno. Celkově, celkově ta, 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 ta naše mise jako Time Digital je umožnit těm firmám eh, si to pořízení a, a, a sledování dát, eh, co nejjednoduše, tak, aby oni se mohli soustředit na ty strategické rozhodování o tom, co je nutné a, a za jakých investic a tak, aby se ten efekt, ať už je to v té dekarbonizaci nebo v zlepšení podmínek na pracovišti nebo s externími dodavateli v rámci dodavatelského řetězce, tak, tak to chceme umožnit těm velkým firmám, tím, že jim zautomatizujeme sběr dat, jejich vyhodnocování, interpretaci a potom v zásadě na, na pár kliků i vytváření těch, těch povinných ESG reportů, které jsou poměrně složitý a budou se ještě mnohokrát měnit, zejména se budou zpřísňovat a, a to vůbec není jako jednoduché.
0: Hmm, vy už jste to několikrát naznačil. Jakou roli v tom všem hraje automatizace?
1: My věříme, že klíčovou, jo, je to vlastně z hlediska toho, že vůbec nějaké technologické prvky, a teď nemyslím počítače, ale máte dneska v jakýchkoliv budovách, v autech, v dalších zařízeních, které, kterými je prošpikovaný je to hospodářství jakékoliv velké firmy a, a všechny tyhle ty zařízení mají, produkují nějaká data a zejména mají nějakou svoji spotřebu nebo nějakou svoji stopu, tak tohle to vy musíte, musíte zintegrovat, protože pokud to neuděláte, tak to budete muset dělat ručně a tam se dostáváte do sféry toho, že pracujete s poměrně velkými odhady a nepřesnostmi, chybami, což potom je to nejhorší, co se dá očekávat v rámci toho ESG a ESG reportování, že se že se budou chyby, na které potom nepřijde ta organizace sama, ale přijde na to trh, který tím zároveň zjistí, že se k této problematice nepřistupuje dobře. Jsou tady takový ty terminus technicus, greenwashing a podobně, že ty firmy z toho můžou být vyněny a má to velký dopad právě na ten marketing a na to PR. Takže bez té automatizace, která vám dá jistou garanci toho, že ty data jsou pořizovány v čase, kvalitně, bezchybně, tak, tak se neobejdete.
0: A co ty malé firmy? Je, co mohou malé firmy v rámci ESG udělat také?
1: Tak malé firmy, tak ty, ty samozřejmě budou mít některé věci jednodušší na to, na to pořízení těch dát, ale nevyhnou se tomu, aby o, té, o tom ESG, nebo já, já to radši, radši nazývám trvalý udržitelný rozvoj, protože ESG je nový termín, trvalý udržitelný rozvoj je tady od 80. let minulého století a, a poměrně se rozvíjí, mluví se o tom hodně a spoustu léta. A to, co jsem zmiňoval, že až z ESG přichází ta deterministika, kdy se spousta věcí dá počítat, ty malé firmy, tak pro ně to je důležité zejména pro přístup na ten kapitálový trh, oblast, protože jsou to firmy, které si i pro své operativní financování pořizují úvěry, tak, tak ty v zásadě by podle toho měly, to je ten jeden z těch silnějších motivů a pak, pak je to hlavně, hlavně získávání těch zaměstnanců. Kam tohle
0: všechno půjde dál? Jaká je podle, to, podle vás budoucnost?
1: Tak budoucnost je, že z, tohodle, z toho se stane přirozená věc. Z ESG ten termín se možná ještě v následujících letech bude měnit, bude se to jmenovat třeba trošku jinak, ale důležité je, že zůstane ten obsah a že, se, že to bude čím dál více přirozenější um, aktivita, přiroze, ta, ta, ta odpovědnost, která je s ním spojena, bude pro ty firmy čitelnější, bude tady více, více i informací o tom a, a, a v budoucnu se to opravdu stane. Já rád říkám, že se to stane to, 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 co je dneska účetnictví, který se vyvíjelo stovky let nebo tisíce let a až vlastně před desítkami let to dostalo taky svoji regulaci, ať už je to IFRS nebo USGAP ty hlavní, tak tak obdoba toho bude v tom nefinančním reportingu, kdy v nějaké budoucnosti za 10-20 let to bude naprosto přirozená součást součást nejenom toho uvažování, ale i toho reportingu a a stane se to přirozenou věcí.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Já vám
1: také děkuji. Přeský den.